0: Här är en svenska yläpodd. Välkomna till och Kai podden avsnitt nummer 191. En palindrom det här 191. Ja alltså siffermässigt inte så där bokstavsmässigt. Ja, kallas det då. 2002. För då blir det jo, 191 siffermässigt blir ju 111. Jag var i nåt skede så var jag övertygad om att jag var jättebra på att komma på vad ord är baklänges. Säg, säg ett ord så säger jag direkt vad det är baklänges.
1: Baklänges.
0: Sängle bak. <laughs> Sätt till
1: ord. Men det Jag vill säga ett till ord. Dubbel säng. Men. Så du har tränat på sån där.
0: Nej, det var hela grejen var att jag inte tränar alls utan att jag bara gick på känsla. Att det således, så fort man säger ett ord. För det finns ju människor som kan göra sådär. Och jag var helt övertygad om att jag är också en sån. Säg ett till ord. Åbo Domkyrkoförsamling Bodom Kyrkoförsamling. <skratt>
1: Men det ja. var ju ett tag när sådant där liksom var, var det bästa som fanns på tv. Ja. Alltså innan det fanns talangprogram som var så här mega som över hela världen. Mm. Att alla, alla länder gjorde dem och det var det största som fanns. Så fanns ju sådana här små program med För människor liksom, som jag fick briljera. Men där det fanns någon sorts. No, ofta en nörd från mm. något hörn av landet då, Som mm. han blivit liksom intågad Till Helsingfors ja. För att han kunde till exempel Dricka Coca-Cola Med massa kolsyra i ja. Eller kunde till exempel då Säga ord snabbt baklänges Kan vi
0: bara lyssna alltså, För det är ju det här klassiska klippet Med den här ena killen som ska dricka kokis Jättemycket kokis på jättekort tid Och så bara plötsligt så orkar han
1: inte Ja det är ju ett av de bästa klippen I finsk tv-historia ja Olli Hockanen Suomen ennätysyritys, puolitoista litraa, kokista mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit, heppi! Ei jaksa enempää. Ei pysty.
0: Ei pysty. Ei pysty, on niin apokasta, että ei pysty. Men så so det här tändi ju jag mennö. Alltså så so att jag... Jag klarar inte av att säga det baklänges. Jag trodde jag skulle göra det med. Det blev fel. Men tränar du alltså då? Nej, som... nej, nej. det var bara att jag vaknade imorgon och så fick jag en sån här känsla att det här är en talang som jag har. Att Jag kan, se, jag, jag kan liksom höra ett ord och så kan jag direkt säga vad det är baklänges. Och, och jag gör det så där
1: helt intuitivt utan att liksom tänka. För det skulle nog vara en sorts kraft som visar att din hjärna är funtad på ja, något annat sätt.
0: Ja, och jag, och jag trodde på något sätt att hela den här grejen att jag inte koncentrerar mig att jag bara säger det som först ploppar upp så det skulle sen visa sig att det var sant, men det var det inte.
1: Och kaffe. Eh fuck. Kai Korkia Aho. Och krea... Ja.
0: <skratt>
1: <skratt>
0: <skratt> det känns ju som att det är ett att av Ted och Kai-podden idag. Och det är ju för att vi just nu befinner oss i ett... Uh, Hotel i Obo. Ja,
1: och tittar ut över det uppgrävda torget. Mm. Vi är på en skolturné, vi besöker skolor i Åboland hela veckan och det är ju alltid annorlunda när man inte är i sin vanliga studio. Mm. Nu är den här räddad av Herren, den här inspelningen, ja. för när man ska sätta upp mikrofonerna och börja inspelningen så har man ju ett bord och en inställning man är van med.
0: Ja, och våra poddmikrofoner så passar sig perfekt till grytor och kastruller. Man sätter en kastrull och så sätter man podmikrofonen på. Och så har det bara att börja prata. Ja. Men här finns ju inga kastruller.
1: Nej, ingenting. Och du försökte sätta en roskis under. Ja, allt för under. stort. Enormt mm, Och jag hittar nu någon bok Men det, det var inte tillräckligt Allt för lite Men så hockar jag att det är ju ett hotell Det finns ju biblar i varje rum Ja Så nu har vi två biblar under våra mikrofoner mm, Och det gör att vi kan prata ja, Sponsrad av Herren ja,
0: ja, räddad kanske Vi är denna sponsor. vecka
1: sponsrade av Herren Kom ihåg
0: att älska din nästa. Det skulle vara roligt om han ibland skulle kunna sponsra någon produkt.
1: Ja, alltså, jag tycker han om någon, eftersom det nu handlar om vägen, sanningen och livet, mm. så borde han ju vara mån om att sponsra det som folk lyssnar på. alltså Nu har ju folk slutat gå i kyrkan och lyssna mm. på präster. Ja. Folk lyssnar ju på poddar idag. Ja. Så herren borde sponsra en podd. Ja. Vi kan väl genast säga då att vi har båda två sett filmen Joker.
0: Ja, det kan vi säga. Ja.
1: Den mest omtalade filmen just nu. Slog alla rekord i helgen?
0: Ja, eller det var väl så här: oktoberrekord. Most sold box office weekend. Oktober. Tror ja, jag det
1: var. Men i alla fall, recensenterna ganska delade. Mm. En del hyllar man den och älskar den, eller så tycker man att den är väldigt överreklamerad.
0: Jag är väl på något sätt bara glad. Jag tycker att superhjältefilmer på något sätt har den här statusen idag: att man kan göra en. Superhjältefilm som ändå Omtalas så där mycket som just den filmen
1: Nej men det är väl de Är det inte alla de här Marvel, alla de här är ju de mest Sedda filmerna
0: ja men inte omtalade alltså de är ju, Var det inte Martin Scorsese som hade väl sagt Nu i en intervju Att alltså en inte Enligt honom inte räknas som film Ja att no, det är
1: mer som en rollercoaster. Han fick ju ungefär lika mycket kritik som när jag sa att bilder på hundar inte är konst. Mm. Och, uh, det, jag ihåg. det var den Martin scorsese moment Det var det. Mm. Och uh, Lika lite som Martin Scorsese har ångrat det han sa, så har jag ångrade det jag sa. Oh. Uh, men det här, det, det, det är ju sant att uh, alltså, nu handlar ju ofta de där actionspeckade serierna. Som ju absolut förstås i filmer, men nu handlar det ju mera om underhållning än så om är det. att man vill berätta någonting om hur det är att vara människa.
0: Ja, jag tycker väl bara att det är på något sätt självklart att, att det är så. Så därför tyckte jag att det var en onödig kommentar av Martin Scorsese i det här fallet. Säger man Scorsese eller Scorsese eller Scorsese?
1: Jag är mer intresserad av vad det blir baklänges. Eskosornitram.
0: <laughs> Verkar det? Det kommer direkt kommer det. Noll betänketid. S och sorg
1: betyder ju att det ska börja på R. Hans <laughs> ja, efternamn.
0: Nej, men det är just det att det är nästan rätt.
1: <laughs> det är inte helt, inte helt rätt. Men nästan. Ja. Men vi kan väl här nu då genast säga att vi rätt så bra representerar kritikerna nu i den här frågan om Jokern. Ja. Att du gillar filmen väldigt starkt.
0: Ja, jag tyckte, alltså det är ju av två orsaker tror jag. Den största orsaken kanske att jag hade, för mig var det inte någon hype kring det. Jag hade inte tittat på någon trailer. Jag hade inte läst någonting om den. Uh, jag var bara sådär att ja, nej men det där verkar ju intressant. Uh, och så har jag alltid på något sätt tyckt synd om DC. Alltså de som äger då Batman och Stålmannen och, och sådär. För att det går så dåligt för dem jämfört med Marvel. Uh, och, och sen av den andra orsaken var då att jag alltid tyckt om uh, Batman. Och The Joker. Och jag har alltid också haft en förtjärlek för origin stories. Alltså att hur eh, en superhjälte blev till en superhjälte. Eller supervillen. Så, så det var liksom två saker som gjorde bara att men jag tyckte att det var bra.
1: Mm, jag då igen var ovetande om liksom, vad Kanon säger om mm. The Joker och om vem Batman. Vem är Batman? Nå, jag vet ju vem är Batman. Jag har sett de här filmerna som har... Mm. Som ju görs ändå väldigt ofta nu Lite Jaha. för ofta till och med. Ja, ja. Och uh, lite för många har spelat Batman. Mm. Men Batman är alltid sexy tycker jag. Så därför ser jag ju de här filmerna. Jaha. Och uh, jag hade ju sett trailern. Det var ju en fantastisk trailer. Jag gillar Joaquin Phoenix. Han är ju nog alltså... Sade jag Phoenix?
0: Ja, jag vet inte. Joaquin Phoenix. Vad blir det bara baklänges då? Exinopnoquai. Of... <laughs> Direkt kom det. Men i alla fall så han... Är väl alltså efter Gladiator så tror jag att jag alltid tyckte om honom. Ja,
1: ja, han var ju vidre där. Men ja, som men på ett sådant här jätte, oförglömligt sätt. Och sen också när han spelar uh,
0: inte Jack Black utan den här country Ja, Johnny Cash. Johnny Cash ja. Jag ja, och, blandar alltid med Jack Black och Johnny Cash.
1: Och sen förstås så var ju Joaquin Phoenix uh, gäst i den bästa talkshow, eller den mest fascinerande talkshow-intervjun som jag någonsin har sett. När han alltså gästar Leatherman och uh, det här sa du Leatherman. Ja, jag, jag kan inte uttala någonting idag. För det låter som något sånt... Leatherman, menar jag. Jag sa Leatherman.
0: Leatherman. Ja, no, men... <laughs> Du är väldigt inne på en sexy Batman nu tror jag.
1: Ja, jag har honom på näthinnan. Men i alla fall, han är alltså där för att göra reklam för en film och han beter sig som att han är hög och dum i Hovo. Men han, var väl, han gjorde väl någon sorts konstigt konstprojekt i något kedje? Ja, men det var just det för att då, alltså David Leatherman så hanterar situationen otroligt roligt. Exempelvis mm. avslutar han intervjun med att säga I'm sorry you couldn't be here tonight, Joaquin. Ja. Och så skrattar allihopa. Ja, det är jättebra. Och sen typ ett år senare så visade det sig då att han under ett år har typ live en, en sån här märklig arthouse-film mm. som sen floppar totalt. Mm. Men där är den här intervjun liksom en del av det hela.
0: Ja, men nu känns det som att nu har Håkin...
1: Jo Vad ska man säga det då? Håkin? Håkin? Jag ja. vet
0: inte. Joakim Fenix, så nu prickar han ju faktiskt rätt. Alltså jag, tyckte, jag tyckte jättemycket om hans tolkning av den här karaktären.
1: Ja, vi var väl båda överens om att skådespeleriet är helt fantastiskt. Mm. Jag tycker dock att det var en av de tommaste filmer jag har sett.
0: Ja, nå, alltså vi har ju diskuterat det här jättemycket. Och vi ska inte prata hela podden om det här. För att om man inte har sett filmen så går det ju inte att hänga med. Men jag... Vi var väl båda för lite överens om att det var kanske lite mycket så där Det var lite skrivet på näsan vissa saker. kanske.
1: Det var väldigt skrivet på näsan. Regissören litar inte alls på sin publik på något sätt. Och det till och med gnuggas in liksom tre gånger för ofta det som man ska tänka mm. när det handlar om hur uselt världen beter sig mot den här stackars huvudkaraktären. Mm. Och eh, till sist så går det bara för långt och jag blir bara störd och sen så... så... Jag, jag blir väl inte störd, ja, för att jag på något sätt ser
0: det som satir och tänker att jag menar att det är en point i att de gör det så där nattsvart. Att det, det är ett grepp som de använder.
1: Däremot så rördes jag då av det faktum att han ju, eh, alltså Joaquin Phoenix då, heller kan har mm. ett uh, handikapp, att han uh, börjar skratta okontrollerat utan att han kan hjälpa det
0: mm. och det, det är ju alltså någonting som inte har stött på tidigare när det kommer liksom till The Joker som karaktär, att han har alltid skrattar maniskt men det har aldrig varit liksom någon orsak bakom det Uh, so, uh, det de gillar jag ja, Det, det var en sån här rolig grej Och uh,
1: rätt så tidigt i filmen Och det här är ingen spoilervarning Men så är han på en buss Och börjar då skratta okontrollerat mm. Och då är det då några som ser på honom Så här underligt att vad är det här för galning Och så ger han ett kort till den här människan där det står liksom vad det handlar om att det här är då en neurologisk funktionsvariation uh, som uh, är vanligare än man tror och uh, alltså att han helt enkelt inte kan styra över sitt skratt mm. just då.
0: Och att skrattet inte uh, så här avspeglar hans riktiga känslor.
1: Ja, och då tänkte jag på, på stamning till exempel. Mm. Uh, att jag ju många gånger i min uh, ungdom uh, tänkt så här att jag borde ha en lapp för att det hände så ofta då ännu nu allt mer sällan men att jag låser mig totalt och att jag under kanske 15-20 sekunder inte får ur mig ett ljud Så då ska du kunna ge lappen istället? Ja, och att, för att då förklara åt någon att hej, så här är det, jag stammar mm. och att det, det, det går nog om och liksom, det har ingenting att göra med, med dig eller och jag håller inte på att mm. här Men att det är, ju, det är ju fasansfullt det där när man liksom gör bort sig om och om igen och man mm. inte kan hjälpa det mm. Och jag googlar det här och det heter alltså Epcevdo-Bull-Ber-Pares. Mm. Och det här, det är alltså vanligare då än man tror, upp till en på hundra, åtminstone i USA, kan... Det är eh, typ samma som alltså, folk som lider av samling. Ja, ungefär. Och en variant av det här är också att man, att man börjar gråta okontrollerat och inte kan sluta. Mm. Och det här det är vanligt bland annat bland strokepatienter.
0: Har man antingen eller? Alltså att antingen skrattar du eller gråter? Eller
1: kan det sådär variera? No, så noggrant läste jag inte. Men att, no. åtminstone så förekommer båda symptomen. Mm. jag börjar tänka så här. Alltså inte ska man ju rangordna handikapper eller liksom, lägga dem i någon sorts vad som är värst ordning. Uh, men uh, det här... Det skulle nog vara fasansfullt det där om man uh, verkligen... Liksom, när som helst ska kunna brista ut i gapskratt för att det ska ja. kunna såra så många människor och skapa så mycket riktigt märkliga situationer.
0: Ja, och jag tänker också så där i någon sorts kidnappningssituation eller gisslandrama eller ett krig. Och man måste liksom gömma sig undan fienden. Och så är man där i mörkret och så, så är alltid jättetyst Och de är så där. Man hör att nu kommer en soldat och ska se att en här i hö skullen, och så är man där då, och, och så, jag menar, då gör du ju ingenting om du stammar, men om du då börjar gapskratta direkt så då hör de ju direkt att, ja här är du, och så skjuter de en så brukar jag ofta tänka vilka handikapp som är värst att ha gisslandraman.
1: Du lever ofta i sådana här, liksom krigsfantasier krigsfantasier, eller förberedelse ja, nå, äh. <laughs> Inför den stora striden. ja. ja. Det här, däremot börjar jag tänka på hur skönt det är när man ibland inte kan sluta le. Det är ju ja. ändå något av det bästa. Ja. Så här. Alltså, när man är som, i ett sånt tillstånd av lycka och eufori att man inte bara kan sluta le. Mm. Minns du när du har varit i en sån situation senast?
0: Nej. Mm. Nej, jag kommer för. Jag, alltså, jag vet ju nog att jag har varit i sådana situationer, men det är nog. Uh, spontant så känns det som det är ganska länge sedan
1: Ja, nå, jag kan ju säga att uh, alla som vill se mig inte kunna sluta le så ska titta på tv på UFM nu på söndag mm. halv nio okay. UFM på söndag, trettonde tionde halv nio Alltså på
0: den här, som Ulle arenan fast i den här maskinen
1: i vardagsrummet Ja, man kan titta på arenan också liksom, mm. när som helst, ja. men på söndag så sänds programmet När jag och Kjell Väster går till Abbey Road ni som har lyssnat på podden vet då att det här hände alltså i somras innan vi hade ett uppehåll med vår podd. Mm. Så pratade jag om att, om, om att det här skulle ske. Ja. Och att jag skulle då få besöka mitt mecka.
0: Ja, du har varit med i ett tv-program helt enkelt. Där man paras ihop med random kändis och så ska man
1: göra någonting tillsammans. Men nu var det ju inte random kändis, det var ju Chell fucking Westö. Alltså Finlands mest framstående författare, typ.
0: Mm. Ja, Men så. var det du som
1: fick träffa honom eller fick han träffa dig? No, vi träffar nu varann. Vi fick bara gå till en plats som vi har drömt om typ hela våra liv. Ja. Abbey Road Studios i London. Alltså den här musikstudion där de bandade
0: in Beatles. Ja,
1: Beatles har spelat in där. Pink Floyd gjorde många av sina skivor där. Och alltså hundratals artister. Radiohead, U2, Elton John... Adele, Lady Gaga, liksom typ allihopa har någon mm. gång varit där. Och, och sen har det gjorts jättemycket filmmusik där också. Men varför får ni dit då? Bland annat alla Star Wars-filmer har de spelat in samtidigt. Har det spelat in där? Ja, ja, ja. John okay. Williams har stått där och dirigerat. Mm. Och Lord of the Rings och Harry Potter och Indiana Jones. Spelat sin Abbey Road. Häftigt. mm nu blev du lite ändå. Ja, när det där Inder Jones, det,
0: det, det tycker jag är spännande. Jag visste inte att John Williams också spela in.
1: Ja, Raiders of the Lost Ark gjorde jag mm. i Abbey Road Studios. Häftigt. Och då, då var det alltså många gånger när jag inte kunde sluta le. För att det var så coolt att vara där? No, det var ju en otrolig... Eller för att jag själv kittlade dig hela tiden när ni
0: gick upp för trappan.
1: Om jag ändå får leda dig genom några situationer här nu då. Okej. Okay. Först var det ju alltså då när jag fick samtalet. Mm. Uh, och uh, det ringde alltså en tv-producent till mig i, i slutet av våren mm. och sa då att skulle jag ha lust att komma till Abbey Road Studios och spela in en Beatles-låt och då sa du då vet du inte att Beatles inte finns
0: någon mer och att de kan inte bara ta in nya medlemmar sådär bara
1: nej, det sa jag inte Nä. men jag kunde inte sluta le sa du då, vet du vad Beatles är baklänges <laughs> Sliteb <laughs>
0: <laughs> <Den> grej <laughs>
1: Men grejen var ju att jag trodde att det var ett kämt. Ja, men det, det ska man ju tro. Och närmare bestämt, jag trodde att det var du som låg bakom det. Ja. Jag trodde att det var min svensexa.
0: Ja, mm. det skulle ju vara det. Alltså jag måste ju erkänna nu då att jag, jag visste ju att det här skulle ske. Och det var ju också typ samtidigt som vi höll på att organisera din svenshäxa. Och det var ju nog en sån här känsla av att det, det, där, så det där borde ju vara svenshäxan. Ja. Alltså att kajkorka har fått far till Abbey no,
1: Jag tänkte att det är som... Ja, okay, ja no, det skulle ha varit en otrolig svensk ja. Jag tänkte snarast att David jag då ser fram emot det här packa min väska, far då till Helsingfors vandra och där hoppar ni fram, ja. ni jävlar. Nej,
0: men det skulle ju bara vara det. Säger
1: att nu ska vi till, till äta chicken wings istället. Ja, det skulle ju vara bara dumt. Mm, men så tänkte jag att det var. Ja. Och liksom, därför iddes jag inte heller riktigt 100% glädjer mig åt den här fantastiska saken. Nej. Innan jag då gick in i själva planet till London mm. och ni var inte där. Nej.
0: Och då log
1: jag. Jag kunde inte sluta jag le. Vi satt
0: i cockpiten och
1: så snart. <laughs> hela vägen till rad 28. Ja. Berätt gick inte att sluta. Ja. Sen så kom jag ju in i Abbey Road Studios då och ser då den här trappan Uh, den här kända uh, trappan som finns på nästan alla bilder från Studio 2 mm -hmm. och uh, se det här golvet som är bekant från tusentals bilder, se de här instrumenten uh, som jag vet att finns i det här rummet alltså flygeln som Elton John sitter och spelar på och pianot som Lady Madonna är gjort på och så går jag och spelar på instrumenten och så låter det precis som Lady Madonna och då kan jag inte sluta le Pseudo-Bullbar-Pares, kanske Ja, Någon var det variant? som en leende framom skratt Ja, och sen äter jag lunch i kantinen Vid Abbey Road, alltså det här är ju en arbetsplats Alltså där jobbar över hundra människor dagligen ah, det är så stort Ja, det är, alltså det är ju dagligen inspelningar där Vad var det för mat då? No, ja, det var nog bulgur, halloumi, sånt liksom Aha. Soltorkad tomat Det var Kört. säkert George Harrison som hade gjort menyn no, Han är ju död sedan 18 år tillbaka Vannas på en finska lektion i gymnasiet och Mikael Kangas, vår finska lärare, kom in och sa att George Harrison om kolot. Och jag var den enda i klassen som visste vem det var.
0: Att alltså han avbröt lektionen för att berätta att George Harrison
1: hade dött. Nej, det var när lektionen började. Aldrig har jag känt så starkt att jag gick i fel gymnasium som då. <laughs> <laughs> ja. Men så minns jag då när jag äter lunch där i kantinen då att uh, när Beatles spelade in sin allra första kiva i februari 1963 uh, de gjorde hela kivan på 13 timmar de hade alltså bokat in en enda session och de spelade in den i princip live mm. och uh, när de hade då liksom hållit på i 12 timmar så var de helt slut förstås men de hade ännu studiotid kvar så de gick då allihopa, uh, Beatles alla fyra plus George Martin, den här producenten gick till kantinen i Abbey Road Studios och diskuterade vad de skulle göra näst Mm. Och så satt de där och det var mörkt ute Att vad ska vi göra Och de konstaterar att John Lennons röst Håller på att liksom brista Snart kan han inte sjunga mer, han har sjungit hela dagen mm. Men de väljer att de ska köra Twist and Shout Och så dricker de upp då vad de nu drack Och går från kantinen in i studio 2. Och så spelar de två tagningar Av Twist and Shout Och det är den första som används och som är legendarisk Och i den andra så brister John Lennons röst
0: Vad är det som är så legendariskt med den då?
1: No, den är ju en av Beatles mest kända inspelningar Twist and Shout ja, men Vad är det som är så speciellt med den då? Nej, men den är fantastisk, den har en otrolig energi i sig och John Lennon låter alldeles fantastisk Hans röst är helt så här Liksom på bristningsgränsen okay. ja, Men då kan jag inte sluta le när jag sitter och Tänker på det här medan jag äter i kantinen mm. pseudo Bar pares Frågetecken Vad sa Kjell Wester då?
0: Mm, mm, Dragan över sin Vad? <laughs>
1: Du har väl lika ivrig som jag ja, Men, men, men jag, kanske jag var mera så här Alltså, alltså han är ju Inte gammal men, men att han är ju ändå 20 år äldre än mig så En annan han, generation Så att han kanske liksom är, är svårare att imponera på För jag antar ju att med mm. åren så, så blir man liksom mer och mer Vad heter det, avtrubbad
0: Ja men han, han är väl lite jag menar, Vi pratade ju lite om sådana här talent shows Och vad heter han när den här
1: Simon Cowell. Ja,
0: alltså att Kjell Väster ju lite Simon Cowell också. Att han framstår ju som en man som är svår att imponera på tycker jag.
1: Men Simon Cowell är ju känd för att vara en jävel, medan Kjell är känd för att vara oerhört sympatisk och diplomatisk. Ja,
0: Nej, jag vill bara säga att jag känner inte överhuvudtaget Kjell men jag tycker att han verkar vara en man som är svår att imponera.
1: Ja, Nå, han och jag satt sen då efter att vi har spelat in covern då, på den här beatles och jag tänker inte avslöja vilken, det får ni titta på i det här programmet. Mm, när var men, det, på söndag eller fem? Halv nio, eller på arenan. Så efter att vi har spelat in den så sitter vi då i Studio 2 och dricker vin och pratar om musik och litteratur och livet. Och jag kan inte en enda gång under hela samtalet sluta le. Kan vi ännu lite prata om det här att vi var så på Joker? Ja, absolut. Jag tycker bara att den faktiskt lämnar mig nästan lite arg. För att jag, alltså jag hade så velat älska den. Mm. Och, 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 och den är som sagt så hypad. Och den fanns så bra skådespeleri, så synd mm. bara att de hade ett så tråkigt manus.
0: Jag var ju ursinnig första halvan av filmen uh, av en händelse som ni sen berättade åt dig. Uh, men som jag inte berättade då varför jag var arg. Uh, och det var ju för att uh, Bion har ju nu för tiden där som så man får spela sådana här skojiga uh, Facebook-spel. Innan filmen börjar. Att man kan, liksom, man kan logga in på en app, och så ser man sitt face, och så kan man chatta, och så kan man.
1: Alltså man ser det här på den stora skärmen, Ja,
0: precis. Och det där, det, du gjorde ju det där. Mm, jag spelar spelar, ja, jag tyckte det var jätteroligt. Men medan man väntar på att det där spelet börjar, så kunde man liksom skriva meddelanden som syntes då på den där skärmen. Och då var det ett rövhål. Alltså som skrev en spoiler till filmen som vi ska se.
1: Du berättade ju det här efter Ja, för, filmen. Att, för
0: att jag märkte att du inte såg det. och det var det var För du höll på att titta i din telefon eller någonting. Och jag blev så otroligt förbannad. För att delvis så visste jag ju inte är det här faktiskt en spoiler? Är det någon som är så elak så att de liksom på den där filmen som man ska gå och se på skriver ut en spoiler strax före? Så jag på något sätt tänkte att nej jag menar, det här är ju bara någon som, som, som bråkar helt enkelt. Någon som jävlas. För att jag tyckte också att den där spoilern var på något sätt så konstig och så opassande till den här filmen. Så jag tänkte, men det där kan ju inte stämma. Men jag kunde ju inte släppa det. Tänk om det faktiskt är så. Och sen visade det sig att det var faktiskt så. Det är nog ofattbart. Ja, det är det. Och det var ju inte, alltså, det var inte en sån här spoiler som på något sätt avslöjar om, om det var någon twist i slutet eller sådär. Men att det var ändå en ganska stor grej som, som på något sätt så där och på dess, för att man har sett ungefär halva filmen. Och det är väl mer på något sätt den där attityden, alltså det psykologiska i att ett asshole sitter där i publiken och bestämmer sig för att nu ska jag potentiellt förstöra det här för de andra som sitter här.
1: Men en grej är ju också att man var tvungen att logga in då via Facebook eller någonting för mm. att, så, så att säga, identifiera sig till det där mm. spelet. Så det borde ju ha synts hans namn och ansikte ja, för också bredvid spelarna. Mm. Men du liksom inte märke till det då? Nej, för jag var så arg. Och, för att, och
0: sen måste jag koncentrera mig på att inte se på den där kärmen ifall det skulle äh, komma flera grejer.
1: Men det är märkligt det där, för att jag satt ju alltså ungefär 10 cm ifrån dig då mm. när det här hände. Mm. Och, och, och du, han, du har nu då alltså blivit så arg att du inte har kunnat koncentrera dig under första halvan av filmen. Mm. Och jag märkte inte ens att du var arg. Nej. Alltså, äh, det här är ju... Men jag är som hulken, alltså hemligheten
0: att jag alltid är arg. Så att sen när man snappar så är det inte så stor kännande.
1: Ja, men när, när blir du så arg att det liksom märks på dig? När ja. blir du grön?
0: Nej, men för att där koncentrerar jag ju mig också att det inte ska märkas på dig för att då skulle det potentiellt kunna förstöra också för dig att du skulle kunna fråga till vad varför du så dig och så skulle jag säga för att det kommer kommit en spoiler. Ja,
1: så... Men så skulle jag ha gjort. Jag, jag skulle inte stå så avslöja spoilern om du skulle Nej. ha sett den men jag skulle just ha som sagt varför jag var arg Mm. och möjligen till och med alltså, om jag skulle ha varit ett, ett tillräckligt stort fan av filmen så den skulle ha bett tillräckligt mycket, rest mm. mig upp och skrika att vilken satan var det som skrev det där Ja, jo, alltså det var det som övervägde
0: jag tänkte också sådär i något kedje att när jag var som Arias så arg, alltså, tänkte jag att ja, sen när filmen är slut så kommer jag att, att gå och kräva att få pengarna tillbaka. För att om de har ett sådant här idiotiskt system att, man, att idioter kan spoila filmen som man betalar då en ganska ansenlig summa för. Jag tycker det har blivit dyrt att få på bio. Så då, då ska man inte utsättas för sånt där. Eller ens potentiellt utsättas för det.
1: Ja, alltså det är kanske en dålig idé att ha en chattfunktion ja. som alla i salongen Överlag, ser. Överlag,
0: det är ju det, det dummaste med bio är ju andra människor. Man borde ju få liksom, äh, betala lite mera och så ska man få sitta ensam i salongen.
1: Men det där är ju också på ett sätt, och, och nu vet jag att det här inte är hundra procent sant. Men i allmänhet, när vi tidigare pratade om vad Martin Scorsese sa då, om att då inte är riktiga filmer. Mm. Så alltså det som han ju också menar är att ofta äh, i de här riktigt känsliga mästerverken till filmer så de går inte att spoila med en, på en rad. För de, alltså de bygger inte på någon sorts överraskande intrigvändning. Alltså det, det finns också otroligt bra filmer som har mycket intrig i sig givetvis. Till exempel The Sixth Sense. Du menar att, det ska,
0: att en film kan inte vara så simpel? Att det kan vara några ord som på något sätt påverkar hur man ser på den?
1: Ja, no, alltså det som jag, jag tror att Martin Scorsese menar som riktiga filmer är ju de som mera då handlar om, om sådana här långsamma insikter och mm. inte liksom överraskande twists.
0: Nej, det kan hända. Men jag tycker ändå inte att man kan på något sätt sätta värde på filmer det för att det är så subjektivt. Mm. Det, var, det är väl på något sätt också det att, att när Joker ju i princip handlar då om en man alltså Joker då som är missnöjd med hur han blir behandlad av samhället och hur samhället ser ut så blir det på något sätt så konkret där när jag satt där och det var en idiot som spoiler filmen, så var det så där att ja, men är det så här samhället ser ut? Jag menar, det är också en scen där som Joker säger i filmen, att why can't everyone just be nicer, uh, ungefär. Och, och det är väl kanske det
1: man tänker på att kan man inte bara vara lite köst, lite snäll? Jag kan citera Alice Cooper här. Jag tycker han har många sanningar. You can burn my house, you can cut my hair. You can make me wrestle naked with a grizzly bear. You can poison my cat, baby, I don't no, care. But if you talk in the movies, I'll it. kill you right there. <laughs> Mel Gibb. Hals